0: Herzlich Willkommen bei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe gleich zu Beginn dieser Folge eine richtig schöne Nachricht. Ich bin ja vorletzten Sommer einmal durch Deutschland gewandert und gepaddelt von der Zugspitze bis nach Sylt mit meinem standard up paddleboard Habe nur draußen geschlafen in meiner Hängematte und ja, meine Heimat, unsere Heimat zumindest, die von den meisten Hörerinnen und Hörern Deutschland auf eine ganz andere, auf eine neue Art und Weise nochmal kennengelernt. Diese großartigen vielfältigen Landschaften, die wir haben vor unserer Nase, richtig erlebt und erfahren. Er paddelt, er wandert im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommt tatsächlich am 22. Juni der Dokumentarfilm über diese Reise ins Kino. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, hat mitbekommen, dass wir damals schon die Idee hatten, einen Film zu machen über diese Reise. Ein guter Freund von mir, Kai Hattermann aus Köln, ist Filmemacher, hat mich damals immer mal wieder begleitet für ein paar Tage auf dieser Reise und diesen Film umgesetzt, der jetzt in die Kinos kommt. Das haben wir uns damals kaum zu träumen gewagt. Es hat ein bisschen länger gedauert, diesen Film fertigzustellen, als wir uns das vorgestellt haben, aber jetzt ist es soweit. Alle diejenigen, die den Film damals schon im Rahmen des Crowdfundings unterstützt haben, die haben bereits eine E-Mail bekommen mit ein paar genaueren Informationen zum Kinostart und zur Premiere. Solltet ihr diese Mail noch nicht bekommen haben, guckt mal in euren Spam-Ordner rein. Und für alle anderen gibt's konkretere Informationen jetzt am Sonntag im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Und diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophhörster.com. Slash frei raus. Da findet ihr immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast. Werbepartner dieser Podcast Folge ist wieder AG1. Die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Jetzt aber zum eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Ich habe mich aufgemacht nach Nordrhein-Westfalen, um eine Familie zu besuchen, deren Eltern diesen Podcast hören und die sich entschieden haben, mehr draußen, mehr Natur in ihren Alltag zu bringen. Und zwar, indem sie dauerhaft draußen auf der Terrasse schlafen. Beide Eltern. Was das bedeutet für das Familienleben, wie sie überhaupt auf diese Idee kam und wie das so ist, da draußen zu liegen, auch im Winter, Ja, das erzählen Sie heute. Und ich finde das vor allem deshalb so interessant, weil es etwas ist, was wirklich den Alltag betrifft, weil es kein Traum von irgendetwas Riesengroßen ist, irgendeiner Sehnsucht oder etwas, was einfach nicht passiert in der Realität, sondern das ist was ganz Handfestes, das ist etwas, was viele von uns, glaube ich, mitnehmen werden können als Inspiration und auch wenn es dann vielleicht nicht eins zu eins etwas ist, was wir alle in unserem Alltag umsetzen, ist es doch auch eine Haltung, die dahinter steht, Dinge zu hinterfragen, die uns wie einzementiert und nun manifestiert scheinen? Also, da tauchen wir gleich mal in einen spannenden neuen Alltag ein. Präsentiert wird euch diese Folge von Fram Science Travel. Fram ist eine kleine Reise- und Expeditionsmanufaktur, in der Abenteuer entwickelt und angeboten werden, die ein tieferes Verständnis für die unterschiedlichen Lebensräume auf unserem Planeten ermöglichen sollen. Dr. André Baumeister, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, Geograf und Landschaftsökologe, hat selbst lange an der Uni gearbeitet und für Studierende zahlreiche Exkursionen in die Alpen, nach Skandinavien, in die Arktis oder in südliche Afrika geleitet. Mit Fram Science Travel machte es jetzt allen Interessierten, nicht nur Studierenden, möglich, ein tieferes Verständnis für die Regionen zu entwickeln, an denen er, aber auch andere Wissenschaftler, Naturschützer und Abenteurer lange gearbeitet haben. Fram ist also immer mehr auch eine Plattform für Expertinnen und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen, die einen besonders intensiven Bezug zu einer Region oder einem Ökosystem haben und diesen auf wirklich einzigartigen Reisen mit euch teilen möchten. Die Reisen von Fram stehen immer für einen bestimmten Lebensraum, nachdem sie auch benannt sind. So tauchen Andre und sein Team in The Forest tief in die Urwälder Rumäniens ein, widmen sich in The Fjord dem großen Fressen der Buckelwale und Orcas in Norwegen oder reisen mit The Arctic in die arktische Natur Spitzbergens. FRAM möchte ganz bewusst ein Gegenstück zum Fast Travel Boom und Destinationshype erschaffen. Nachhaltigkeit spielt eine ganz zentrale Rolle. So wird innerhalb Europas immer mit dem Zug angereist und bei den außereuropäischen Reisen arbeitet André mit Partnern zusammen, die vor Ort aktiv zum Schutz und Erhalt der Natur beitragen und dabei auch sozial nachhaltig agieren. Ihr müsst euch das aber nicht so vorstellen, dass bei einer Reise von Fram jetzt die ganze Zeit Vorträge gehalten werden, sondern ganz viel Input findet schon vor den Touren statt, in Form von Webinaren zum Beispiel. Natürlich gibt es vor Ort auch immer noch viel zu erzählen und entdecken, aber das Abenteuer, körperliche Herausforderungen und das Genießen der Natur haben immer den größten Anteil an so einer Reise. Guckt euch das Angebot mal an unter fram Ich kann es wirklich aus voller Überzeugung empfehlen. Und das Wunderbare ist, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 10%, wenn ihr bis zum 20. Mai 2023 eine Reise bei Fram Science Travel bucht. Schreibt das einfach mit rein in eure Buchung und dann wird er euch diese 10% vom Gesamtpreis der Reise abziehen auch auf den Sommertouren zum Beispiel nach Spitzbergen oder auf der Alpenüberquerung, die André anbietet, gibt es noch ein paar freie Plätze. Alle Infos dazu, zu diesem Angebot, zu Fram Science Travel, packe ich natürlich auch in den Newsletter rein, der jetzt am Sonntag erscheint. So, und nun kommt man mit an den Rhein, in einen kleinen Ort zwischen Bonn und und Koblenz. Dort leben Katja und Marcel mit ihren beiden Söhnen Nils und Finn in einer Erdgeschosswohnung mit einem kleinen Garten. Es geht in beide Richtungen dieser Wohnung sozusagen raus. Es gibt zwei Terrassen, oben drüber ist noch eine Mietpartei und wir haben es uns erstmal am Esstisch gemütlich gemacht, mit Blick durch ein großes Fenster nach draußen in den Garten. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen zu fünft an einem Tisch, an dem ich zwei Mikrofone aufgebaut habe. Das heißt gleichzeitig, dass nicht jede Person direkt ein Mikrofon vor der Nase hat, sondern auch ein bisschen Atmosphäre des Raumes mit aufgenommen wird. Also seht mir das bitte nach, wenn hier und da mal ein Rascheln, ein Klackern oder ein Atma dabei ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit Katja, Marcel, Finn und Nils. So, ihr vier, schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen im Freiraus-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
0: Ja, wir sitzen hier und die Abendsonne scheint noch so ein bisschen rein durch das große Fenster über die Terrasse. Wir wollen darüber sprechen, über das Schlafen auf der Terrasse. Da bin ich sehr gespannt. Ja, Ihr beiden, Marcel und Katja, ihr schlaft ja auf der Terrasse seit einiger Zeit. Seit wann genau?
1: Angefangen hat das... 2020, dann aber immer nur am Wochenende. Und seit dem letzten Sommer haben wir die Entscheidung getroffen, jede Nacht draußen zu schlafen.
0: Das heißt, das ist jetzt ein Dreivierteljahr schon. Ja. Jede Nacht draußen auf der Terrasse. Ja, genau. Bei jedem Wetter. Ja. Warum?
2: Weil das draußen schlafen, also das tut uns einfach total gut. Das haben wir schon gemerkt. Ähm, in der Phase, wo wir halt am Wochenende draußen geschlafen haben, dass es ähm, für mich zumindest eine ganz andere Schlafqualität ist, dass ich wirklich richtig viel äh, tiefer schlafen kann und viel erholter bin hinterher. Und ich das einfach total genieße, morgens die Augen aufzumachen und ins Grüne zu gucken und alles lebendig draußen zu sehen. Ja.
0: Ist ja schon eine Entscheidung, die ein bisschen ungewöhnlich ist, ne? Wie ja. waren das für euch hier, Finn und Nils, als ihr zum ersten Mal davon gehört habt? Wie haben die das gesagt? Kamen die dann vorbei und haben gesagt, so Jungs, wir haben entschieden, wir wollen jetzt draußen auf der Terrasse schlafen?
3: Nein, das ist eigentlich so gekommen, dass wir zuerst in den Ferien eigentlich, weil wir, es war immer mal halt Corona und da konnten wir nicht, zählten wir auf anderen. Nicht Kontinenten, sondern. Campingplätzen. Genau, Campingplätzen. <lacht> und deshalb haben wir dann eben halt in, auf unserer Terrasse ein Zelt aufgemacht. Ihr auch, hat, also habt ihr auch ja, auf der wir Terrasse haben da geschlafen? Auch geschlafen. Und haben da dann geschlafen, hatten auch so einen Grill quasi da, wo jetzt unsere, so, da wo jetzt die. Wo jetzt die Matte liegt genau, <lacht> in Christo.
1: Genau, die Gäste-Matratze, die ja
3: hängestellt, genau, weil ich heute Nacht auch der, hier draußen stehe. Genau. Da war dann so ein Grill und wir wollten uns immer so lange wie möglich draußen aufhalten und nicht drin. Ab und zu mal für aufs Klo gehen eben halt schon.
0: Ja, da macht man nicht in den Garten, ne? da nee. kommen die Nachbarn irgendwann und beschweren sich.
4: Ja, es war jetzt auch, äh, es war auch eher so ein fließender Übergang. Es war jetzt kein harter Übergang, weil ähm, es war ja erst so, dass Mama und Papa hatten diese Idee, und erst wusste ich nicht, was ich von der Idee halten sollte. Okay. Wie war denn
0: die Idee? Also kamen die haben gesagt, lass mal alle zusammen mm, nee. im Zelt auf der Terrasse schlafen? Oder haben die gesagt, mm. wir beide schlafen jetzt nur noch draußen? Oder wie war
3: das? Nee, es war mm. eher so. Also ich kann mich nicht mehr also genau wir hatten diesen, Wir hatten
4: es gemacht, dass wir haben regelmäßig an Wochenenden draußen im Zelt auf der Terrasse geschlafen haben, wie der Nils erzählt hat. Wir haben quasi so Campingurlaub auf der Terrasse draußen gemacht. Und ähm, das hatte uns sehr gut gefallen. Und Mama und Papa haben dann sehr viel Gefallen daran gefunden, draußen zu schlafen, weil sie sich dann auch besser erholt gefühlt haben. Und dann haben wir auch diese Lounge da draußen gebaut. Aus Paletten,
3: aus Holz.
4: Ja, aus Holzpaletten mhm. und haben dann da Polster drauf gelegt und so. Haben dann auch ab und zu mal dort geschlafen.
3: Mama und Papa hatten immer in meinem Zimmer jetzt ein Wasserbett. Und irgendwann war es dann eben halt so, dass Mama und Papa per, also die ganze Zeit da draußen geschlafen haben. Und zuerst haben wir dann eben halt noch das Wasserbett behalten, bis zu den, wann haben wir? Herbstferien. Herbstferien. Und dann wurde, haben wir das, also zuerst haben wir das Wasser rausgepumpt. War eine ganze Menge. Und dann.
1: Dann das abgebaut genau, da, habt ihr haben da ja wir das auch ein neues Zimmer
3: eingerichtet. Genau, zuerst war da quasi so eine Werkstatt, wo, <lacht> Na, erst dann, genau, wo, erstmal in, wo zwei Betten standen. Finn schläft unter mir, also mein Bruder. Und ähm, da haben Finn und ich uns da gut eingelebt.
1: Aber wisst ihr denn noch, wie das angefangen hatte? Wir haben zuerst im Zelt übernachtet und wir haben gesagt, okay, wir können jetzt nicht. Wir hatten ursprünglich über Ostern 2020 war das, über die Osterferien. Also quasi, ja, vor <lacht> vor drei Jahren hatten mhm. wir eigentlich die Idee gehabt, ähm, den ähm, Katjas Bruder am Steinhuder Meer zu besuchen. Wir hatten da auch schon eine Ferienwohnung gebucht. Ja, da. ja, und dann und das ging nicht, genau, und dann haben weil wir gesagt, Corona wir machen kam. Camping auf der Terrasse. Ne? Ja. Und dann haben wir erstmal so getan, als würden wir wirklich Camping machen, nämlich, ähm, dass das, ähm, wir haben so ein bisschen, waren so ein bisschen schizophren, wir waren ähm, sowohl die Camper als auch die Campingplatzbesitzer sozusagen, ja, wir haben quasi draußen die Küche aufgebaut, wir haben also unser ganz normales Camping-Equipment alles draußen, das Zelt auf der Terrasse aufgebaut, unsere Klappstühle, den Campingtisch, also wirklich Camping so wie Camping und dann haben gesagt, okay, wir dürfen hier die Nasszelle benutzen, also das Badezimmer zum Duschen und mal auf Toilette zu gehen. Alles andere findet wie auf dem Campingplatz draußen statt.
0: Ja, also Regeln Maske. aufgestellt erstmal.
1: Ja. Das war die Maßgabe.
0: Ja. Ja. Ja, Kein,
3: also kei keine Medien. Außer eben halt Handy nachgucken, haupt, äh, wie das Wetter wird und dann gucken, ob das Zelt so verdichtet ist, dass also ja. so...
0: Das ist auch standhält, wenn Regen kommt. Und 22 genau. Uhr Bettruhe, ne? Ja. ja ihr habt äh, ihr habt ein Buch hier liegen gerade, ne? Das ist so ein, so ein Fotoalbum, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben, äh, über den Podcast <lacht> sozusagen, Ja, aber ähm, da habt ihr das dokumentiert, äh, diesen diese Entwicklung quasi, denn man sieht ein Zelt hier, euch auf der Terrasse, da sitzen tatsächlich mit Campingstühlen, also es könnte wirklich auch irgendwo auf einem Campingplatz hin. Naja,
3: da Haus ich würde nach... sagen, ja,
0: also vielleicht so eine Familie, die ein bisschen nahe am Toilettenhäuschen ihr Zelt <lacht> aufgebaut hat ne?
3: oder an der so, Küche.
0: An der
2: Rezension, <lacht> <der> Re <lacht> direkt neben der Rezension.
0: Aber Und klassisch Camping tatsächlich, aber da habt ihr ein bisschen dokumentiert, wie sich das entwickelt hat. Ne?
1: Genau, also das war fanden das total witzig in dem Zusammenhang. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon da einen Podcast ja gehört, habe mich dadurch natürlich auch inspirieren lassen ähm, auf den Weg. Bin dann auch regelmäßig morgens als Camper aufgestanden und Sonne. Das war gerade die Phase mit den Sonnenaufgängen, die ich da hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele Sonnenaufgänge ich da geguckt hatte. Und die Jungs, die hatten noch eine Phase gehabt. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Die waren irgendwie dieses ähm, Michelangelo, oder? Diese ja. Michelangelo-Phase hatten die da oh, gerade. Da hatten sich irgendwie da
4: hatten sie sich,
1: da da hatten sie sich über ein, genau über ein Hörbuch ähm, hm. Abenteuer Wissen. Mhm. Genau. Ja. genau hatten sie sich ähm, die Hörbücher angehört und waren so voll im Steinmetzfieber und wir hatten dann diese
2: Ütongsteine.
1: Ütongsteine, genau die Ütongsteine geholt gehabt und dann war, saßen wir eigentlich hier im Garten also neben dem Zelt und waren diese Ütongsteine am bearbeiten, werden wir hier ähm, Quasi gekämpft haben. Und dann haben wir Tagebosflüge gemacht und äh, haben die Gegend hier erkundet und neue Sachen hier entdeckt, die wir vielleicht gar nicht so entdeckt hätten, ja. wie zum Beispiel den Dunkkopfsee, in dem ich ja noch mal jetzt Eisbaden gehe, die wir, die wir vorher gar nicht so entdeckt hätten, wenn wir nicht gezwungen gewesen wären, uns hier in dem Bereich quasi aufzuhalten. Also, es ja, war eine
0: sehr interessante Erfahrung. Das, ja,
2: das war, war ein anderer Blickwinkel. Genau, wir haben unsere Heimat zum ersten Mal mit den Augen eines Ferienurlaubers betrachtet.
0: Weil ihr ja Camper wart. Ja, ja. Genau, genau, weil wir ja, ja jetzt
2: Camper waren.
0: Ja, und es war dann äh, so gut, dass ihr gesagt habt, wir führen das fort und, und jetzt schlaft ihr schon eine ganze Zeit äh, nur draußen und habt ja aber hier auch, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, einen Raum gewonnen. Ne? Ja. Also, ihr habt kein Schlafzimmer mehr. Das ist aufgelöst. Ja.
2: Genau, Also genau. es gibt kein ja. Elternschlafzimmer im Haus.
1: Also es hat sich dann so ein bisschen gesteigert, wie die Jungs eben schon berichtet haben. Wir haben zuerst ähm, mit dem Zelt draußen geschlafen. Das war ja noch früh im Jahr ähm, auch. Und ähm, dann, wo das Wetter aber immer besser wurde, haben wir gesagt, ah, wir brauchen doch das Zelt nicht mehr. Und wenn es dann auch trocken wir konnten wir es ja mal sehen. Dann haben wir einfach nur noch die Matratzen rausgelegt. Und dann haben wir draußen geschlafen und wenn dann mal Niesel angesoffen oder doch Regen, dann haben wir teilweise, es ging dann so von Wochenende zu Wochenende immer mehr eigentlich, sondern also wir legen einfach mal eine Plane dann unten drüber, weil ähm, über uns wohnen da ja die Nachbarn mit dem Balkon, das heißt ein Teil der Terrasse ist schon überdacht, natürlich überdacht, quasi durch das Haus, durch den Balkon oben drüber, ähm. Und äh, da mussten wir nur unten über das ändern, noch was Planend drüberlegen. Dann war das auch okay gewesen. Ja, ne? die dass Sachen die Füße ja. nicht
2: nass werden.
1: Und wenn man was nass wurde, konnte man es ja auch einfach hier, haben wir es unten im Keller aufgehangen, konnte es trocknen, war dann auch okay. Das war so die Stufe 1. Und mhm. die Phase 2 kam dann, wo wir gesagt haben, ah, wir wollen aber mehr trockenen Raum haben. Mhm. Und dann haben wir überlegt, dass wir weiter überdachen und das Dach durch eine durchsichtige... Das ist schon ein relativ dickes, ähm, die dicke Folie ist, also es also stand LKW-Plan dran, aber also relativ dick, ähm, quasi mit Zeltstangen, die ich dann auch bei so einem Campinglieferanten be besorgt hatte, ähm, wo wir dann diese Plane abspannen. Also vom Balkon oben drüber ähm, Haken reingemacht und dann mit Zeltstangen nach draußen weiter abgespannt, so dass jetzt wir eigentlich einen komplett trockenen Raum haben. Also, komplett trockene Terrasse haben. Und das war so ein absoluter game Gamechanger. Das war so der Moment, wo ich dachte, boah, krass. Und das Coole ist ja, und was wir auch so total geliebt haben, ist, dass wir die Sterne weiterhin sehen können durch diese Plane. Das ist mhm. so so etwas, wo wir, ähm, was uns wichtig war. Deswegen musste es unbedingt. Da ja, gab
3: aber nur einen Nachteil. Na, erzähl mal. Ja, das. Einmal war es ihm halt so, dass da sich das Wasser gesammelt hat in dieser Plane und da sie durchsichtig war, hat sich dann das Licht gebündelt, auf die Matten geschienen und ja, hat Löcher reingebrannt.
1: <lacht> Ganz genau, da hatten wir nämlich einmal <lacht> nicht aufgepasst und ähm, wir haben die, ähm, die Plane so abgespannt, dass die ein bisschen Bewegung, ein bisschen Spiel hat mit einem ja, gummierten Seil ist das. Über die Zeit dehnt sich das natürlich und dann hängt die Matte etwas weiter durch und dann haben sich wirklich so Säcke gebildet, wie der Nils das sehr gut beschrieben hat und da hat sich das Wasser dann drin gesammelt und dann diesen Lupeneffekt gehabt und hat dann die, Plan äh, den, die Matratze versenkt. Aber davor kam ja noch dann die Aktion gesagt hat boah, also auf dem Boden schlafen, immer mit diesen Campingmatratzen rein- und rausrödeln, ist uns dann auch zu viel irgendwie, das immer neu aufzublasen und so. Und wir wollten es ein bisschen praktisch haben. Und dann haben wir dann, wann war das? Ostern 21? Ja. Da hat es auch geschneit. Ne? Im Schnee. <lacht> Im Schnee haben wir dann diese Lounge-Möbel, also Palettenmöbel, zusammengezimmert. Mhm. Und, wir äh, haben gesagt, okay, dann wird das jetzt ein bisschen anders. Und wir haben diese Launchmöbel so konstruiert, dass man die zu einer großen Liegefläche zusammenschieben kann. Wo man dann, wo wir dann eine große Familienliegefläche haben, auf der wir auch über Nacht können. Weil am Wochenende habt ihr ja im Sommer auch immer mit draußen geschlafen,
4: ne? Ja. Es hat uns ja auch Spaß gemacht, draußen zu schlafen. Nur mhm. über den Winter und ähm, den Herbst wurde es dann mir persönlich etwas zu kalt. Und zusätzlich war es ja auch so, nachdem ihr dann beschlossen habt, ähm, regelmäßig draußen zu schlafen, diese Testphase, bevor das Zimmer umgebaut wurde, aber ihr schon draußen geschlafen habt, hatten wir das Wasserbett ja für uns alleine. Und äh, das ha habe ich dann auch äh, viel genutzt.
1: <lacht> Habt ihr genossen, ne? das ja große Eltern.
4: Ja, das ist ja
0: auch schön. Guck mal, ihr wart dann ja alleine im Haus sozusagen. Ne? Ist ja auch was Besonderes. Und die Eltern schlafen draußen. Wie war das für dich, Katja? War das so ein Gedanke erstmal, dann auch nicht bei den Kindern direkt zu sein? Aber so weit ist es ja nicht. Ne? Es ist einfach wie ein weiterer Raum. schlaft ihr mit der offenen Tür dann? Oder wie macht ihr das? Also,
2: der Türgriff ist natürlich so, dass man es von außen wieder aufmachen kann, aber wir ziehen die Tür schon zu, also auch im Sommer, wenn es ja eigentlich warm genug ist, machen wir die Türe trotzdem zu, insofern ist es schon richtig draußen und schon anders als wenn wir jetzt hier, wo wir vorher im Schlafzimmer geschlafen haben, im Elternschlafzimmer. Da waren wir quasi in Rufweite, aber jetzt, ähm, wenn wir draußen schlafen, heißt das nicht, dass wir das hören, wenn jetzt irgendein Kind ruft. Das heißt, für die Kinder war jetzt schon neu, wenn sie was von uns brauchen oder möchten, dann müssen sie nach draußen kommen. Aber es klappte auch super und insofern war ich da total fein mit, dass das äh, so ist und,
4: ja, Nils und ich ähm, haben dann auch in der Zeit, war es dann ja so, wenn einer von uns beiden einen Albtraum oder so hatte, dann war es ja auch nicht so einfach, dann mal eben zu Mama und Papa nach draußen zu gehen und ähm, die dann aufzuwecken. Warum ja,
3: eigentlich Finn und ich haben uns gegenseitig getröstet.
4: Dann hat der Nils mich geweckt und ich umgekehrt den Nils.
1: Kann man das denn oft vor, habt ihr gar nicht so erzählt?
2: Das
0: das ich habe doch einiges nicht vor. mitbekommen, Ein glaube ich,
2: in der aber Zeit. aber nicht häufig. <lacht> Also an das ein oder andere Mal kann ich mich schon erinnern, dass jemand von euch auch nach draußen gekommen ist. Ja, einmal war es auch so, da war ich bis 0 Uhr wach.
0: Hat keiner mitgekriegt.
2: Konnte nee. einfach nie, konnte nicht einschlafen und fand das aber auch blöd, dann alleine wach zu sein. Ja. Ist sind halt
3: gruselig, wenn man alleine, also quasi niemand hört dich und du bist alleine im Haus.
0: Hast dich aber gut dran gewöhnt jetzt. Mhm. Ja. ja. Und habt ihr Lust jetzt auch nochmal draußen zu schlafen, wenn es wieder wärmer wird? Freut ja, ihr euch da ein bisschen drauf? Jeden ja. Fall.
1: ja. Und der Nils hat da ja letzte Nacht mit uns draußen geschlafen. Mhm. Und da haben wir hier erst so einen ganz gemütlichen Abend gemacht. Und dann haben wir noch zusammen äh, einen Marvel-Film geguckt auf ein, äh, im Wohnzimmer. Ja? Und mhm. dann war es Betts-Geht-Zeit. Und dann haben wir uns Zähne geputzt und fertig gemacht. Und dann ging es raus. Mhm. Und dann müssen wir erst immer noch das Bett umbauen. Ne? Mhm. Weil ein Teil des Bettes liegt ja immer noch im Wohnzimmer
0: aber groß ist der Umbau nicht, ne? Also es geht zurück. Das
1: sind, das sind ähm, so Matratzentopper, die man dann einfach nehmen wir dann einfach mit raus und wir haben natürlich noch, wir lassen die setzen nicht unser unsere Bettdecke unser Plümo, das lassen wir nicht draußen liegen, das würde dann auch ja gerade jetzt hier um die Jahreszeit zu viel Feuchtigkeit ziehen. Ähm, das haben wir dann schon hier drin. das heißt, das müssen wir schon immer noch mit rausbringen und draufbauen.
0: Ja. Aber ihr habt viel Platz, ne? Ist groß die Matratze da draußen, oder war es ein bisschen eng heute Nacht?
3: Nein, das ich jetzt nicht. Ich bin eben halt doch klein. Vielleicht
0: Ja, ich habe es ja eben also, schon gesehen. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge Platz. Theoretisch würde ich da sogar mit draufpassen. Aber das haben die beiden schon ganz gut gemacht, dass sie hier noch ein extra Bett reingestellt <lacht> haben. <lacht> Damit es dann nicht zu eng heute, äh, heute Nacht. Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das schläft. Also es fühlt
1: sich also. für uns an wie unser Schlafzimmer. Ja. Also es ist wirklich... Also es, ähm, es ist nicht mehr einfach nur Terrasse, also es ist wirklich mittlerweile so. Wenn ich
3: da rausgehe, habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass es einfach nur ein kaltes Zimmer ist. <lacht> Ziemlich kalt.
2: Also wirklich seit dem Punkt, wo wir die ähm, Terrasse für uns komplett trocken hatten durch die Plane, also überdacht hatten, war das für uns wie ein neuer Raum, wie ein weiterer Raum, der genau so... Also eigentlich hat schon fast mehr Leben in diesem einen Raum stattgefunden als in der ganzen restlichen Wohnung. Also insbesondere natürlich über den Sommer haben wir uns eigentlich sofern es irgend ging, immer draußen aufgehalten. Hm.
0: Ja, bei Licht betrachtet, es ist ja auch, also es hat ja letztlich drei Wände, ja. äh, oben eine Decke drauf und dann ist einfach ein großes Fenster, was auf mhm. ist nach vorne. Genau, ne? ja. ähm, so. wo Wind durchzieht. Wo Wind durchzieht, ein bisschen. <lacht> <lacht> wo auch mal was reinkommen kann, ne? mhm. wenn jemand zu Besuch kommen kann. Aber trotzdem, es ist ja eigentlich gar nicht so ein so ein Riesenunterschied wie man das manchmal so in seinem Kopf sich sich denkt weil es einfach ja nicht gelernt ist ne oder man, man, man es halt nicht macht
1: mhm. ja genau weil man es genau weil nicht macht so. aber es ist wirklich so verrückt was für Reaktionen man bekommt wenn man das Leuten erzählt also oh ja. wie ungläubig die aussehen was für Ängste da dann kommen wo ich dann auch immer denke, ja, probiert's doch einfach mal aus, macht doch mal, es ist doch gar, es ist gar nicht so schlimm und vielleicht tut es euch auch gut und ihr findet Gefallen daran. Also ähm, es ist äh, verrückt, also wirklich, was ich schon für Reaktionen darauf komme, wie jetzt immer, auch, auch wenn es friert, auch bei Minusgraden und so, ja, dann passen wir uns an. Dann kommt noch eine Decke mehr drauf. Dann zieht man was Längeres an. Aber, da gibt es halt ähm, mal Socken im Bett. Hm. Und wenn es richtig kalt wird, da habe ich auch schon mal eine Mütze angehabt. Aber da ich, muss ich. schon richtig ich. kalt
0: werden. Ja, du hast ein bisschen mehr Haare, mehr Haare. Mehr Haare <lacht> auf dem Kopf. Ne? <lacht>
1: Lange Haare halten auch
0: warm. Ja. Aber ihr schlaft ja. richtig mit einer Bettdecke. Ne? Jetzt nicht ja. äh, Camper-Style im Schlafsack oder so, sondern es ist ja. auch gemütlich dann aus. Das war und, äh, ganz am wie, so. Wie in einem normalen Bett. Mhm.
4: Dadurch, dass man Papa draußen schlafen, kommen Nils und ich auch manchmal morgens nach draußen und legen uns dann zusammen aufs Bett und dann kuscheln wir und dann äh, beraten wir manchmal auch äh, über das übers, äh, übers Wochenende, dann, wenn wir dann draußen sind. Ja, manchmal übers Essen, aber auch was will man noch am Wochenende machen? Keine Ahnung, schwimmen gehen oder sowas. Was wollen das wir erleben? Am das wird dann morgen schon im Bett besprochen, während man draußen... Das wird ich doch eigentlich Foto immer in den Ferien
0: Ich fand es toll, dass Finn und Nils bei diesem Thema so dabei sind und auch gerne erzählt haben. Ich wollte aber auch mit Katja und Marcel nochmal alleine sprechen. Deshalb hatten wir Nils und Finn schon vorher gesagt, dass sie dann irgendwann gerne weiter in ihren Büchern lesen dürfen, an denen sie gerade dran waren. Ja, euch auf jeden Fall erstmal vielen Dank, ihr Finn und äh, Nils, dafür, dass ihr ein bisschen erzählt habt. Das war super interessant. Also ich finde es das super, dass eure Eltern das machen. Vor allen Dingen finde ich super, ähm, dass ihr das auch gut findet, weil es könnte ja auch richtig peinlich sein. Ne, dass die mhm. Eltern das machen. Also, vielleicht ist das auch manchmal keine Ahnung. <lacht> ne, aber ihr seid ja langsam mhm. in, in so einem Alter, wo einem die Eltern auch manchmal peinlich sind. Aber ich finde es gut, dass ihr das finde auch gut ich findet. finde es eigentlich nicht. Ne, ne? Es ist, ich finde es eigentlich eher cool. Guck mal, ähm, fragen doch manchmal vielleicht auch Freunde, die hier sind oder so, ne, ähm, ob eure Eltern dann da draußen schlafen oder nicht. Eigentlich ist es doch cool.
4: Mhm. <lacht> Ehrlich gesagt hatten wir noch selten die Situation, dass äh, Freunde, die bei uns hier waren oder so, da, ähm, uns darüber gefragt haben, ähm, ob und warum unsere Eltern draußen schlafen. Irgendwie war das nie Gesprächsthema. es war einfach
1: so, war einfach akzeptiert. Ja. Ich glaube, da ist dann eher die, mehr, mehr die Frage gewesen, warum trägt dein Vater Cowboyhut, ne? Ja,
3: ja, <lacht> ja.
0: Und kann, <lacht> könnt ihr das beantworten? Ja. Gibt es da, da eine Antwort?
4: Ja, da gibt es eine Antwort. Ähm, also erst hatte Papa ein, also er, er hat zwei verschiedene Hüte.
0: Und einen hatte
4: der gehabt, den hat er sich immer angezogen, wenn der dann rausgegangen ist und quasi wie so eine zweite Identität, einmal Marcel mit Hut und einmal ohne. Irgendwann hatte mein Onkel aus Texas einen Cowboyhut, einen richtigen mitgebracht. Ja. Und ähm, seitdem hat Papa dann auch einen richtigen Cowboyhut, den er dann fürs nach draußen gehen anziehen kann.
1: Genau, also es war zuerst ein, ein Strohhut. Das war der, den ich auch anhatte, anhat, als ich abholte habe. Das ist mein Abenteuerhut. Ähm, Marcel als Abenteurer, als Mikroabenteurer und Abenteurer, den ich immer anhatte, wenn ich rausgegangen bin und Sachen draußen gemacht hatte. Auch auf Bypacking-Touren habe ich ihn dann immer hinten noch mit auf dieser Aschrakete draufgeschnallt. <lacht> Sozusagen, da kommt auf jeden Fall immer mit. Und ähm, ist so etwas wie so mein Abenteuermarkenzeichen geworden. Und, mit ähm, vielen Federn. Auch, genau. Ich fand, ich habe ein anderes, ich habe eine andere Haltung, wenn ich diesen Hut anhabe. Und ich finde diese Haltung gut. Und die wollte ich öfters haben. Und hat mich dann, und insbesondere dann, als ich dann von meinem, genau, von dem Cousin aus Texas den, ähm, den Hut geschenkt bekommen habe, ja, im Stetson-Style, ähm, habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt so, das wird jetzt das, dein Ding. Das
0: neue Ich sozusagen, das der neue Musik. Genau.
5: Ja.
1: Und es macht echt was. Und ach, was ich schon für lustige Begegnungen hatte mit diesem Mut und ähm, immer wieder drauf angesprochen werde, ist, ähm, ist lustig, macht Spaß. Ich hatte noch keine negative Begegnung gehabt. Ne? Könnte ja auch sein. Ne? Weil es ist ja schon ein Cowboy-Hut, ne? also ist auch ein amerikanisches Auftreten. Steckt ja auch vielleicht Symbolik drinne, die ähm, ich nicht unbedingt ähm, gut finde. Ja, Aber das ähm, ist jetzt nicht das, wofür es für mich steht. Ne? So. Da wüsste ich aber auch dann mit, mit umzugehen. Für mich hat er einfach diese, diese Abenteuersymbolik, das ist mein Abenteuerding.
0: Gott, er nimmt er den dann abends ab, wenn ihr ins Bett geht? Oder? Er nimmt ihn dann heraus,
2: ja. Tür ab, quasi. Er darf dann... Äh, naja,
0: aber es geht dann wieder raus aus der Tür. So, oder?
2: Nee, das ist, ja, das ist ja quasi immer noch unser Wohnraum. Also wir haben unseren Wohnraum ja nur erweitert. Und tatsächlich, im Liegen ist glaube ich ein bisschen unbequem. Ja, im
1: ist Liegen ist unbequem. <lacht> Wobei,
4: so aufs Gesicht legen, dann ist das auch so ein bisschen Kälte geschützt. Ja, ja.
2: könnte man. Also gegen Stechmücken würde es bestimmt auch helfen. Aber damit haben wir zum Glück bisher keine Probleme gehabt. Naja, außer im Urlaub. Ja, hier aber nicht. Hier ja, nicht.
0: So, und dann ging es für die beiden wirklich in ihre Zimmer zum Lesen und zum Schlafen legen. Also, schon mal gute Nacht. Und vielleicht bis später ja. nochmal. sehen wir
3: uns ja noch Ja,
0: wir sehen uns bestimmt nochmal. Ich muss ja auch nochmal rein zum Zähneputzen. Gute ne?
4: ja. Nacht und vorerst einmal Tschüss.
0: Und so saßen wir dann nur noch zu dritt am Tisch und haben uns weiter ausgetauscht über diese Veränderung im Alltag, diese Entscheidung, wirklich was anders zu machen, mehr draußen ins Leben zu holen und davon tagtäglich zu profitieren. Das ist ja verrückt, dass, man, dass wir jetzt überhaupt so lange darüber reden eigentlich. Ne? Dass, man, dass das so ein Riesenthema ist. Dass einfach jemand, Ich finde es großartig, ich finde es toll, also was so ungewöhnlich ist. Aber dass es eben so ungewöhnlich ist, ist schon ein bisschen schräg. Ne? Weil ihr ja. seid ja einfach nur die paar Meter weiter draußen. Ja.
1: <lacht> ja und es hat echt bei uns jetzt auch noch was verändert. Der Nils hat jetzt ein großes Zimmer, das Zimmer gesehen, was er vorher hatte. Das war sehr klein gewesen. Wenn er noch Bett ähm, drin war, da hat er so gut wie gar keine Spielfläche gehabt. Das ist für ihn jetzt auch eine Veränderung. Zum Positiven hin, größeres Zimmer, kann auch mal Freunde richtig bei sich zum Übernachten einladen. Ähm, er ist mit Zwillingen befreundet, dann hat man direkt zwei, <lacht> die noch mit übernachten wollen, was in dem kleinen Zimmer dann ähm, echt schwierig war. Dann waren wir immer froh gewesen, dass der Finn auch sein Zimmer mit angeboten hat. Wir haben echt jetzt nochmal Raum gewonnen dadurch. Und mhm. bei mir war es ja auch so, dass ich in dem Zimmer, ähm, in unserem Schlafzimmer auch gearbeitet habe. Das heißt, ich habe ähm, acht Stunden da gearbeitet und ähm, dann noch die acht Stunden in dem Zimmer mit Schlafen verbracht. Also 16 Stunden am Tag habe ich quasi in diesem Raum verbracht, was ja, ähm, äh, das war so ein bisschen Knastfeeling, eine Zeit lang. ne? Also <lacht> mit so ein bisschen Aus Auslauf. Deswegen war es für mich dann auch immer so schön gewesen, am Wochenende nach draußen zu gehen. Das war dann so der Moment zu sagen, okay, jetzt ist Wochenende. Das hat mit bei mir auch im Kopf was gemacht, also in der Haltung dann auch, jetzt ist Wochenende, jetzt äh, nichts mehr Arbeit, abschalten, ich muss nicht mehr in dieses Zimmer rein. Und ähm, ja, als wir dann auf Korsika waren letztes Jahr im Sommer und dann drei Wochen am Stück draußen äh, gezeltet und auch meistens haben wir gar nicht mehr die, das Überzelt drüber gemacht, sondern nur ähm, das Mesh-Stehen gehabt ähm, und konnten auch da in den gucken und gesagt, ich, ich kam hier an und sagte, Katja, ich gehe nicht, geh nicht mehr ins Zimmer, <lacht> aber jetzt will, möchte ich immer draußen schlafen. Warst du da sofort dabei, Katja? Ja, wir haben
2: was? ja tatsächlich schon, ähm, wie das oft so ist, wenn man im Urlaub ist, äh, hat man irgendwie mehr Luft und Raum für auch vielleicht leicht verrückte Ideen oder fängt an rumzuspinnen und so haben wir in dem Urlaub auch viel rumgesponnen und wie ich finde immer noch total coole Ideen entwickelt. Und eine Idee war, weil Nils sich darüber beklagte, dass sein Zimmer ja viel zu klein ist und er viel lieber so ein großes hätte wie wir, so gesagt haben, ach, weißt du was, wir ziehen einfach raus und dann hast du ein großes Zimmer. So. Und als es dann mal so ausgesprochen war, fanden wir das eigentlich alles gar nicht so bescheuert. Sondern haben gesagt, so das ist doch eigentlich eine gute Idee. Hm. Hat noch ein bisschen in uns gearbeitet. Und als wir dann eben aus dem Urlaub wiederkamen und wir im Urlaub quasi immer schon auch quasi draußen geschlafen haben. Also wirklich auch ohne Zelt, sondern nur das Mesh drüber. Da konnte auch jeder Camper, der also auf dem Campingplatz ist das ja meistens etwas kuscheliger, also jeder, der an uns vorbeigelaufen ist, der konnte uns quasi ins Schlafzimmer gucken, weil wir das ja nicht abgedeckt haben. Und es hat uns überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben gesagt, so stört uns nicht. Ähm, warum nicht auch zu Hause komplett rausziehen? Für mich war nochmal ein ganz wichtiger Punkt eben dieses am Wochenende rausgehen und Abstand gewinnen. Weil ich sitze ja auch durch das Remote-Arbeiten äh, im Wohnzimmer, habe ich meinen Arbeitsplatz und ähm, bin halt sehr viel zu Hause dadurch äh, zum Arbeiten. Und dann ist, ist zu Hause auch ein Arbeitsraum geworden. Und dann war dieses am Wochenende raus, auch Abstand von der Arbeit gewinnen. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass wenn wir jetzt ähm, immer draußen schlafen und dann klingelt da der Wecker und dann ist das Alltag, dass uns dann dieses Abstand gewinnen, Gefühl verloren geht. Das war so der Punkt, wo ich sagte, hm, weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Das war so die mentale Seite und auf der anderen Seite ganz praktisch. Ich habe äh, immer Probleme mit dem Rücken und dachte so, ja, wenn wir jetzt immer da draußen auf diesen harten outdoor schlafen. Ich weiß nicht, ob mein Rücken das so gut findet oder ob ich dann noch mehr Rückenschmerzen bekomme. Das war ein
0: Grund, warum ihr das Wasserbett auch gehabt habt? oder?
2: Ja, sagen wir mal, das hatten wir auch schon bevor ich Rückenschmerzen hatte. Aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass wenn ich das nicht mehr habe, dass es dann noch schlimmer wird mit den Rückenschmerzen. Und dann habe ich gedacht, ja. Aber also zumindest ausprobieren können wir das ja mal. Und ich hatte zumindest mal über das Wochenende nicht feststellen können, dass ich da mehr Rückenschmerzen hatte als dann unter der Woche. Dann habe ich gesagt, das, lass uns das einfach ausprobieren. Und so war das dann, als wir dann aus dem Sommerurlaub wieder zurückkommen, dass wir gar nicht erst wieder nach drinnen gezogen sind, in unser Schlafzimmer eingezogen sind, sondern einfach von da an draußen auf der Terrasse übernachtet haben, auf unserer selbst äh, gezimmerten Lounge. Wir haben gesagt, wir, das machen wir jetzt probeweise mal bis zu den äh, Herbstferien, es sei denn, wir merken unterwegs schon, dass es das irgendwie nicht so das Richtige ist. Dann ist es jederzeit änderbar und das hatten wir dem Nils auch so gesagt. Dann haben wir gesagt, es kann sein, dass wir wieder in unser Schlafzimmer zurückziehen wollen. Nicht, dass er sich da schon Hoffnungen macht und dann nachher sehr enttäuscht ist, aber das war ja dann nicht so. Und als dann die Herbstferien anstanden, haben wir uns nochmal angeguckt und haben gesagt, wir gehen nicht wieder rein, wir bleiben draußen. Und der Nils hat gejubelt und hat sich gefreut, dass er jetzt dann das Zimmer für sich haben kann. Ja, und so sind wir dann die Herbstferien angegangen und äh,
1: haben umgebaut. Es kam noch ein anderer Faktor dazu, der uns das auch nochmal erleichtert, die Entscheidung. Ähm, so ein Wasserbett, das muss ja rund um die Uhr beheizt werden. Mhm. Also die Energiekosten ähm, spielten da natürlich auch eine Rolle jetzt auch im Rahmen des Ukraine-Krieges, ne, wo alles auch da teurer wurde, dass wir gesagt haben, okay, mh. und ähm, es hätte da jetzt auch nochmal eine Erneuerung des Bettes angestanden. Also wo mhm. wir gesagt haben, okay, dann müssten wir jetzt hier nochmal richtig investieren oder ein anderes Bett kaufen. Und das waren auch nochmal so Überlegungen, die wir gesagt haben, lass das lasst uns doch mal probieren. Also es kamen so ein paar Sachen zusammen mhm. und im Endeffekt war das dann richtig gut.
0: Was ist aus dieser Sorge geworden, dass dann dieser Abstand vielleicht nicht mehr so möglich ist, den zu gewinnen?
1: Also für mich hat
2: sich das ähm, nicht bestätigt, zum Glück, sonst hätte ich auch gesagt, oh nee, äh, vielleicht dann doch nicht das Richtige weil ich diesen Abstand schon auch gebraucht habe und mich da immer drauf gefreut habe, dann zum Wochenende hin. Und lustigerweise ist das immer noch so, wenn wir zu dieser Tür rausgehen abends, um dann schlafen zu gehen, dann ist allein schon dieser Temperaturunterschied, andere Luft, andere Geräusche, das das ist abschalten. Das ist sofort anders.
0: Das ist lustig, dieses über diese Schwelle, dann tritt auch so ein Symbol, ja. irgendwie mhm. bildlich zu haben. Ja. Ne? Ich hatte neulich gerade äh, auch in einer Folge jemanden, mit dem ich über einen Wald gesprochen habe, der so gesagt hat, ah, wenn ich da durch diese zwei Eichen durchgehe, dann bin ich irgendwie in so einer anderen Welt. So dann mhm. ändert sich was. Mhm. Und so ein bisschen hört sich das jetzt auch an, wie du das beschreibst. Ne? Mhm. Das, da, da rausgehen und dann ist was anders.
2: Ja, das ist für mich auch so.
0: Ja, die Luft und das ist nicht, ist nicht
2: an, also das hat sich nicht verändert. Nur dadurch, ja. dass wir es quasi zum Alltag gemacht haben. Und das war ja die Sorge, so dass sich das verändert, wenn es alltäglich wird. Und das ist es nicht.
1: Ja, für mich war es ja eh ein Gewinn. Ja. <lacht> Weil ich ja dann aus dem Zimmer rausgekommen ja. bin. Ne? Ja. ja. Also das war, war der erste Gewinn, den ich da hatte. Was sich aber jetzt geändert hat im Frühjahr ist, ähm, ich habe über mein Handy, werde ich mit Vogelgezwitscher äh, geweckt <lacht> morgen. Und das hatte ich immer so eingestellt, gehabt. das ist mir am Wochenende gar nicht so aufgefallen, weil ich dann eh immer früh unterwegs bin und dann die Morgenstunden nutze, oft um schon so ein bisschen für mich draußen Dinge zu machen, während die Family noch noch schläft, ähm, da habe ich schon mal eine gute Zeit draußen verbracht und kann dann mit der Family in den Tag reinstarten. und bin ich dann eh immer ganz gerne früh wach. Jetzt fällt es mir aber auf, dass ich sehr getriggert bin durch das Vogelgezwitscher, was ja jetzt auch mit jeder Stunde, äh, wo es jetzt in den, in den den Hoch also zum Sommer hingeht, immer früher wird. <lacht> das Erste, was ich jetzt erstmal gemacht habe, ist wieder mich umzukonditionieren, einen anderen Weckerton einzustellen. Ich dachte, äh, du
0: hörst den Wecker nicht mehr, weil du nicht unterscheiden kannst zwischen ja, Vogelgezwitscher und, und Ja, Wecker. ich werde
1: halt eben durch das Vogelgezwitscher jetzt immer wach. <lacht> Sobald also die anfangen, das wird ja jetzt immer früher, ähm, bin ich dann schon recht getriggert, also bin dann schon wach. Also ja. muss ich, ich, das ist ja nicht
0: nur, dass die Vögel zwitschern, sondern das Licht ist ja auch einfach ja. früher an. Ne? Das mhm. ist ja da draußen auch nicht von der Hand zu weisen. So, ähm, kannst du denn, ja, du da einfach weiterschlafen? Oder ist es völlig ähm, in Ordnung, wenn du dann wach bist? Es
2: ist total in Ordnung, wenn ich davon wach werde. Und es, es ist ja eigentlich, so rückblickend finde ich es total verrückt, wir haben in unserem Schlafzimmer einen extra, einen, einen Tageslichtwecker gehabt, der quasi Sonnenaufgang simuliert und Vogelgezwitscher zum Wach werden und so und jetzt, das haben wir alles umsonst, wenn wir draußen schlafen und zwar äh, immer passend zu der Zeit, wo die Sonne auch wirklich aufgeht und nicht, äh, wann mein Wecker sagt, dass jetzt für mich Sonnenaufgang sein soll, ja. Also passt für mich total gut. Ich habe auch kein Problem damit, mich dann noch mal rumzudrehen, wenn ich äh, ausschlafen kann und sage, es ist zwar schon hell und ich höre auch schon die Vögel.
1: Ich schlafe aber trotzdem noch eine Stunde. Ja. Kein Problem. Also sie guckt ja die Sonnenuntergänge ähm, und nicht die Sonnenaufgänge <lacht> <lacht> das schon festgestellt. Mm -hmm.
0: Du hast ja so eine Fitnessuhr am Handgelenk. ne? Mm -hmm. äh, trackt die auch deinen Schlaf? Also weißt ja. du, wie du geschlafen hast? Ja. Schläfst du gut? Auch laut Uhr? Also Off auch die offiziell. Uhr sagt, ich schlafe gut, <lacht> ja.
2: genau. Und ich, das war überhaupt nicht mein Ansinnen, als ich mir die Uhr damals äh, gekauft habe. Ich habe die tatsächlich, weil ich ja jetzt die ganze Zeit nur noch zu Hause arbeite und Rückenprobleme mehr oder minder immer mehr bekommen habe, durch das viele Sitzen auch und ich wollte einfach wissen, wie viel bewege ich mich denn hier zu Hause, also, was ist mein Bewegungsprofil, wie viele Schritte mache ich denn so am Tag und das war wirklich erschreckend wenig, also deswegen hatte ich sie mir auch angeschafft und, um mal so ein bisschen ein Bild dafür zu bekommen und seitdem auch noch motivierter mittags eine Runde spazieren gehe, um da so ein bisschen mehr Bewegung in den Alltag zu kriegen und ähm, ja, dass die auch meinen Schlaf mit aufzeichnet, das war so ein, okay, das kann die auch dann lasse ich sie doch mal an nachts. Ne? Normalerweise würde ich meine Uhr nämlich nachts nicht anlassen. Aber ich lasse sie mal an, um mal zu gucken, was die denn so aufzeichnet und ob sich das, was die Uhr sagt, was sie so gemessen hat, mit dem, wie es sich für mich anfühlt, auch zusammenpasst. Und das passt da aber ganz gut und war dann für mich nochmal so ein so ein Mittel auch nochmal so objektiv quasi mitzuverfolgen, wie sich schlafen draußen und schlafen drinnen für mich, also was das so für mich körperlich auch ausmacht, so in es Zeichnet ja dann auch Tiefschlafphasen und also die verschiedenen Schlafphasen auf. Und ja, das fand ich schon ganz spannend. Und da habe ich also sehr, auch die Uhr meint, dass ich draußen besser schlafe als drinnen. Interessant. Und das liegt nicht daran, was ich ja zuerst dachte. Ja klar, am Wochenende schlafe ich immer besser. Das ist ja Wochenende. Klar schlafe ich dann auch draußen besser. Aber deswegen ja dann auch, okay, ich schlafen halt auch ganz normal im Alltag draußen. Und da schlafe ich auch besser. Also es macht schon was anderes.
0: Das ist mich. ja was, was viele dann erstmal sich gar nicht vorstellen können. Weil hm. Draußen kann ich ja nicht so gut schlafen, weil da viel mehr Geräusche sind, die mich ablenken oder so, weil ich unruhiger bin, weil ich denke, irgendwas ist. Hm. Aber ist interessant, das zu hören, dass das nicht der Fall ist, wenn man es mal ausprobiert. Ne?
2: Ja, es gibt bestimmt, also es gab bestimmt auch mal Tage, wo ich draußen, oder also Nächte eher gesagt, wo ich draußen ja. nicht so gut geschlafen habe. Also wir hatten hier, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir hatten hier eine Nacht, da hat es so gewittert, also es kam quasi ein Blitz nach dem anderen und das war so grell. Ich meine, wir haben ja jetzt auch diese durchsichtige Plane, da ist also kein Abschirmen, so wollten wir das ja auch haben. Was war so grell. Also wir haben mit geschlossenen Augen im Bett gelegen, und haben gesagt, wir könnten jetzt noch eine Sonnenbrille vertragen. Es war wirklich so hell, dass man nicht einschlafen konnte. Aber wir sind trotzdem draußen geblieben. Und dann ähm, legt man sich halt ein bisschen so, dass man nicht so in den Himmel guckt. Und es ist bei Vollmond übrigens auch so, das ist auch sehr hell. Aber ich finde es tatsächlich eher spannend, genau das mitzubekommen, also das die echte Welt mehr mitzubekommen und dazu gehört Mondphasen und Regen und auch Gewitter und Luftveränderungen und all das gehört für mich dazu und macht für mich einen viel natürlicheren Schlaf letztendlich.
1: Aber wir hatten jetzt ja auch das Glück letzten Winter, dass es ähm, ja, mehrfach geschneit hat hier und mhm. das war immer so ein also wenn es abends noch nicht geschneit hatte man ist dann ähm, ganz normal ins Bett gegangen und ist dann morgens aufgehört und auf einmal war alles weiß und guckt direkt so in diesen schneebedeckten Garten. Das war, äh, toll. Das war richtig toll. Das waren Echt super Momente.
2: Ich kann nur empfehlen, mal barfuß durch den Schnee zu laufen. Das ist auch grandios.
0: Es ist ja wahrscheinlich auch so, selbst wenn man dann mal eine Nacht hat, wo man nicht so optimal schläft. Also meine Erfahrung ist irgendwie immer, wenn ich dann draußen war, ich bin auch so voll von Energie oft noch, also durch dieses Draußensein dann auch in der Nacht, durch den Sauerstoff und so, dass es mich durch den Tag eigentlich ganz gut trägt. Mhm. Und oft so die Müdigkeit erst dann wieder kommt, wenn sie auch kommen darf, mhm. wenn es so wieder Abend wird. Und dann schläft man vielleicht die nächste Nacht doch nochmal besser, weil man in der davor vielleicht nicht ganz so gut geschlafen hat. Ich glaube, das reguliert sich auch wieder ganz gut von alleine. dann.
2: ja. Genau, und wie du das eben ja auch schon sagtest, also drinnen schläft man auch mal eine Nacht nicht gut. Also. Ja,
0: also das, wenn, wenn mich Leute fragen, wie ist denn das draußen? Ich war nun auf, auf dieser Deutschlandreise wirklich über 50 Nächte am Stück, auch immer draußen, <lacht> jeden Nacht irgendwo anders. Und äh, da fragen ja auch viele, ja, wie ist das und mit Situationen und, und ist es gefährlich und was passiert da und und und. Natürlich ist es nicht gefährlich, das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Also das ist keine Garantie, man kann mhm. immer irgendwie eine blöde Begegnung haben. Ich hatte keine, hatte noch nie eine blöde Begegnung da draußen, aber ich träume auch dann schon mal nachts schlecht, so wie es halt drinnen auch ist. Ja. Ich träume ich mal, da steht jemand an meiner Hängematte oder so ne, und will was von mir, dann schrecke ich auf und denke, ah nee, ist alles gut und dann schlafe ich wieder. Also das ist ja auch normal, das hast du drinnen ja auch, dass mal ein bisschen unruhiger als Schlaf ja. ist oder so. Ne?
1: Was man auch hört, ist äh, die Kirchenglocke zur vollen Stunde.
0: Ne? Auch nachts. Auch nachts.
2: Mhm. Mhm. Kannst du schon mal drauf einstellen.
1: <lacht> Und morgens um 7.30 Uhr ähm, macht sie dann auch, Aber äh, das ist auch so unsere, ähm, ne um 6.30 Uhr, quatsch, mhm. 30, um 6.30 Uhr äh, macht sie dann auch den äh, etwas größeren Alarm. Aber das ist aber auch unsere Aufstiegszeit dann, normalerweise die Kinder zur Schule müssen, von daher passt das da recht gut.
0: Ja, ich muss gerade an die große Standuhr denken <lacht> äh, bei meinen Schwiegereltern. Immer wenn ich da war mit meiner Frau in Nürnberg, die haben damals noch in Nürnberg gelebt, äh, habe ich da als allererstes bin ich dahin und habe diese Standuhr angehalten. <lacht> <lacht> und, und das hat immer gut funktioniert. Also man konnte die anhalten und wenn wir wieder gegangen sind zur richtigen Uhrzeit, konnte man sie wieder anschubsen und dann lief sie weiter. Ja. Weil mich das tierisch genervt hat, immer der Gong äh, zu jeder Stunde. Das war natürlich für die auch nach Jahrzehnten überhaupt nichts mehr, ja, was haben sie nicht gestört mehr gehört. haben, die nicht mehr gehört. Aber da bin ich gespannt. Ähm, also <lacht> wenn ich heute Nacht hier auf dem Kirchturm kraxe, <lacht> dann, wisst ihr, warum. Ja, dann okay. wisst ihr warum. Ja, ich bin gespannt auf die Nacht. Ich freue mich drauf, ihr habt das schon äh, eine Matratze präpariert für mich. Ich habe einen Schlafsack dabei und meinen Biwaksack, den ich auch dabei habe, brauche ich überhaupt nicht, weil das alles so wunderschön abgedichtet ist. Das ist schön. Danke euch sehr, dass ihr mir einen Einblick gegeben habt und ich finde das super. Ähm, ja. Habe ich schon gesagt, äh, was ihr macht. Ich habe das tatsächlich auch schon zu Hause angesprochen, mhm. das Thema. Ja, muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit <lacht> leisten, glaube ich, aber vielleicht kommen wir da irgendwann auch hin. Vielleicht fangen wir auch erstmal so ein bisschen ja. mit einem Wochenende an oder mit einer Nacht. Wenn ich äh, dieses Gespräch dann hier mal nach Hause auch weiterleite und das dann mal groß anmache, vielleicht ist das auch ein Argument. <lacht> Danke euch, das war total nett. Ja, sehr gerne. Hat
2: Spaß befreude. gemacht.
0: <lacht> Diese Folge war sicher ein bisschen anders als andere Folgen. Aber ich finde, sie hat einen schönen, lebendigen Eindruck vermittelt vom echten Leben und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Vielleicht nehmt ihr davon was mit für euch, vielleicht dreht ihr diese Haltung einfach für euch ein bisschen weiter, vielleicht ist es etwas ganz anderes, was ihr ändern möchtet in eurem Alltag. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar, nämlich, dass das möglich ist und dass wir es vielleicht einfach mal ausprobieren sollten, auch wenn es ein bisschen weird klingt im ersten Moment. Nochmal ganz herzlichen Dank an Katja, an Marcel, vor allen Dingen auch an Nils und Finn. Ich danke euch fürs Zuhören. Weise nochmal auf den Newsletter hin, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com frei raus und indem ihr in der nächsten Ausgabe unter anderem Informationen zur Premiere des Films Abenteuerland findet, werdet Informationen finden, werdet zu fram science Travel und darüber hinaus noch ein paar weitere persönliche Empfehlungen und Tipps von mir. Hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
5: Work with me and we can make it.